0: Viva! O último grande prémio da temporada pareceu uma boa metáfora da época 2019. Hamilton quando quer consegue ser praticamente perfeito não só ele, mas também o seu carro Verstappen é o homem que mais chateia os Mercedes, a Ferrari gosta de ser protagonista por mais razões e Carlos Sainz, embora não apareça nas TVs, consegue ser sempre destaque no pós-corrida. A temporada terminou e nós hoje ainda não vamos fazer um balanço total da época. Vamos tentar focar-nos no que aconteceu no 21º e último grande prémio de 2019 onde o ex-campeão Lewis Hamilton dominou todos os momentos da prova na Marina de Aça. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei nos próximos minutos à conversa com o Pedro Varela para mais um episódio do podcast Última Chicane uma produção hemisfério-desportivo o tal projeto sem paralelo tudo bem. Tudo ótimo. Começamos este programa por agradecer à Eleven Sports o convite que nos endereçou. Para estarmos nos comentários da sessão de treinos livros número 13 e também da qualificação do último grande prémio da temporada, estivemos então com o João Carlos Costa na cabina a comentar estas duas sessões e foi uma experiência diferente. Varela, como é que te sentiste?
1: Um... Senti-me senti bem e foi, foi uma experiência muito, muito, muito agradável, não escondo que, e chegamos a falar neste em off nós dois, não escondo que havia algum, não vou dizer nervosismo porque nervosismo também não, não, não era propriamente nervosismo, mas havia aqui alguma, alguma algum cuidado porque... porque como Eleven é o, o, o Broadcaster, o, o, o canal principal, o, o canal, principal não, o canal único que distribui a Fórmula 1 em Portugal e como há muito mais Ou seja, se a sentiste O peso é, da responsabilidade. Um bocadinho, o peso da responsabilidade e portanto, mesmo e nós, isso estava perfeitamente salientado não só da sua parte, e toda a gente que nos ouve aqui sabe perfeitamente, nós estávamos lá em representação do podcast Luto Mexicano, que é um podcast feito por adeptos e não por, por profissionais de, do documentário desportivo, do, do desporto automóvel, mas houve essa primeira, esse, esse, esse peso de responsabilidade. No entanto, não só pelo, pelo, pelo próprio anfitrião, o João Carlos Costa, que nos, nos, nos tratou muitíssimo bem, acho que depois aos poucos, à medida que fomos, hum, fomos gravando, a coisa correu muito bem, e depois até porque tu, até a tua própria intervenção ao nível da… De, de algumas perguntas que ias colocando, fazia de certa forma parecer que eu estava ali a fazer um bocadinho a última chicane, mas em modo direto e que a única coisa que não poderia acontecer era se calhar algum, algum descontrole de algum palabreado, que, que, que obviamente ali teria que ter mais cuidado e, um, e que não poderia falhar porque… Ali ali direto e com mais gente a coisa poderia ser, mas de resto, acho que a, a qualificação já ficou muitíssimo melhor e sem grandes problemas, estávamos um bocadinho mais nervosos também. na eu até, pelo porque,
0: no... até porque comentar uma sessão de treinos livres, confesso, é algo bastante, é... Uh, que exige, exige bastante tarimba porque a emoção e a, a ação não é, não é muita numa, numa prova de, de, de sessão de treinos livres número 3, mas uh, enquanto que numa de qualificação é muito mais fácil, é que há sempre muito mais... Ah, não, não. emoção a decorrer ah, mas uh, nota positiva então para esta, para esta experiência, Varela?
1: Deixe-te ouvir aqui, Fregoso, desculpa, podes repetir?
0: Perguntei-te se, se ah. tinha nota positiva se, se, ah. se gostaste não, desta, desta experiência
1: não, não, Eu gostei da experiência Sim. e acho que e até pelos, até pelos próprios digamos comentários que fomos recebendo, de feedback, acho que acabamos por corresponder àquilo que as pessoas já estão habituadas a ouvir aqui neste podcast e, portanto, nós acho que fizemos exatamente aquilo que costumamos fazer aqui e acho que correu muito bem e muito quem bem. nos ouve gosta e certamente gostou de nos ouvir na, na transmissão e foi uma experiência muito positiva, eu um considero muito positiva, é
0: claro. Antes de irmos ainda para a análise do Grande Prémio da Abu Dhabi, duas notas. A primeira é que Latifi foi confirmado na Williams em 2020, portanto a lista de pilotos está... Fechada para 2020, a temporada de, do próximo ano já fervilha. Aliás, estamos a gravar isto uma segunda-feira. Uh, amanhã, terça e quarta-feira, haverá uh, dupla sessão de testes em Abu Dhabi, com alguns pilotos novos então, a testar os seus carros, como por exemplo o Esteban Ocon na Renault, ou, uh, por exemplo, George Russell a testar o Mercedes de Lewis Hamilton e de Valtteri Bottas, que foram a dupla, foi a dupla de pilotos este ano, mas que também será a mesma em 2020. A segunda nota é uh, a nota do, do falecimento de Domingos Piedade, uh, é impossível falar de Fórmula 1 então em Portugal sem mencionar o nome de antigo agente de pilotos como Fittipaldi, Fittipaldi ou Michele Alboreto, amigo de pilotos e muito próximo uh, de pilotos como Ayrton Senna e Michael Schumacher, que uh, este último alemão foi descoberto nos karts uh, também por uh, Domingos Piedade. Uh, Varela, é de facto uma, uma, uma perda importante para o mundo do desporto motorizado em Portugal, e nós soubemos da notícia enquanto estávamos uh, na 11 que
1: a notícia em primeira mão, provavelmente. O João Carlos Costa, que é amigo pessoal ele, recebeu essa notícia ele privava com, com a família e portanto ele deu-nos a notícia em primeira mão ali naquele momento em que soube nós assistimos a o infelizmente à a transmissão dessa notícia por outra pessoa para o João Carlos Costa e...
0: Costa Sim, Costa. muitos muitos mídias utilizaram inclusivamente a publicação do é isso, é João Carlos certo. Costa no Facebook para... Inclusive,
1: exatamente, para... para divulgar a notícia. A notícia, para confirmar, porque ele já estava doente, mas tinha sido... A família tinha pedido alguma reserva e, e estava a ser cumprida, eram muito poucas pessoas que sabiam do seu estado de saúde e, e como as coisas estavam um, e acabou por, por manchar no sentido em que é, foi uma perda incrível porque é uma pessoa que estávamos habituadíssimos eu até aproveitei nessa altura, até porque lembro-me, a última vez que eu vi um comentário do Domingos Piedade foi nas 24 Horas de Le Mans, no ano passado, lembro perfeitamente que João Carlos Costa estava a fazer o comentário, uh, aliás... Foi uma das perguntas que eu lhe fiz como é que se consegue fazer os comentários das 24 horas de Le Mans se fazer sessões de treinos livres e Fórmula 1, bah, estamos ali a falar três sessões, qualificação e corrida mas 24 horas é preciso manter ali ou muitas horas é preciso manter ali um ritmo incrível e lembro que a última vez que ouviu o Domingos Piedade foi o João Carlos Costa na altura no Eurosport a ligar para o Domingos Piedade e ele fazer um comentário e falar ali um bocadinho sobre uma série de, de coisas relacionadas com o mundo automóvel e quem, e quem acompanha a Fórmula 1 há muitos anos Lembra-se-á, obviamente, da sua presença no comentário do domingo da, da Fórmula 1.
0: Na RTP na altura, não era?
1: Na RTP, exatamente.
0: exatamente. Uh, é ele que depois nos últimos anos, uh, e também um, tem sido, tinha sido notícia mais por questões não menos uh, agradáveis, com alguns conflitos judiciais, ele também foi uh, por causa da, da sua presidência do Conselho de Administração da empresa do circuito do Estoril, uh, mas fica então o registro de falecimento do, de Domingos Piedade este ano, uh, depois de Charles Whiting também uh, terminamos a temporada com a morte de Domingos Piedade, pelo meio também Antoine Hubert foi uma das perdas do mundo da Fórmula 1, ele que nunca piloto, obviamente, que nunca tinha chegado à Fórmula 1 Para ela, vamos sem mais demoras para o grande prémio de Abu Dhabi uh, vamos fazer desta vez um um programa mais curto, vamos tentar ser mais curtos do que o habitual. Uhum. Uh, voltaremos depois, uh, num episódio ainda em 2019, para fazer com mais calma, uma conversa uh, mais ponderada. Uh, e mais descontraída sobre o balanço então deste ano de 2019 uh, mas uh, vamos focar-nos agora em Abu Dhabi 2019 foi uma corrida pouco animada comparativamente com, uh, com as últimas e com, este, uh, e com várias que houve em 2019 mas esta foi de facto das, mais, uh, das menos emocionantes do, do, do último terço do campeonato uh, Varela é indiscutível uh, apesar de Nico Camberi ter sido o piloto do dia Lewis Hamilton dominou o fim de semana todo
1: eu, na verdade, acho que o piloto do dia, um, obviamente o Lewis Hamilton, foi… Eu, 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 eu diria que há aqui três destaques, na minha, na minha opinião. Há, obviamente, o Lewis Hamilton como o piloto do dia, pelo domínio total… Domínio total,
0: é, só recordar… É, Volta mais rápido para e liderança absoluta
1: do grande Prémio Da não. primeira até a última volta. Da primeira até a última volta, portanto. Um, aliás, eu quando vi o arranque do Hamilton, olha para aquilo e disse, nunca um, mais ninguém vai apanhar isto, isto vai ser, enfim, vai ter aqui muito pouco interesse, a não ser outras lutas que infelizmente, mais uma vez, a transmissão, falha ali, há ali pormenores de enfim, eu percebo que as, os, os primeiros pilotos é o que interessa, obviamente é quase toda a gente mas acho que podia ter passado ali por Já
0: houve anos em que as transmissões foram mais dedicadas a... a dedicadas
1: aos... a outras lutas e às exatamente. vezes
0: esquecendo vezes... até por momentos opa, e
1: acho que podia-se utilizar a tecnologia, a tecnologia que não é nada é do outro mundo podiam-se às vezes até colocar se lá, dupla imagem... câmara e... não
0: é? Multicâmera. Multicâmera
1: Uma parte só para não se perder em determinados um, pormenores não. que possam estar a acontecer, exatamente e depois... Muitas desculpar... vezes no
0: MotoGP utiliza
1: é isso que é. Uh,
0: o, tem uma câmara pequena do líder, quando normalmente o Marco Marques nos últimos anos exatamente. vai isolado exatamente. na parede e enquanto e as, lutas, as lutas mais in... e exatamente. Exatamente. E fazia as lutas mais interessantes do, do pelotão são, são e televisionadas.
1: Corrida, e nesta corrida fazia claramente sentido. Depois, mas há depois para mim dois pilotos que, que se destacam, destaca o, o Pérez porque faz uma corrida interessante, destaca o Pérez ao nível da corrida, acho que fez uma corrida muito ele terminou uh, em, em sétimo lugar, faz uma corrida muito interessante, boas ultrapassagens, era, aliás foi-se falando isso até na a transmissão de Eleven, quando lá estivemos, que os Racing Point efetivamente estavam, eh, pareciam estar com, pois o Stroll teve aquele problema, mas, eh, mas não, o Pérez fez uma excelente corrida, e obviamente tem que se destacar, já tínhamos feito isso aqui noutros programas, mas confirmou-se agora, só na última volta, mas tem que se destacar o Carlos antes porque na realidade conquista o, o famoso, não é, é, é o, sexto o, o lugar, é? título dos outros, não é, porque, porque aqui um sexto lugar, às vezes chega, há o segundo lugar, que é o primeiro dos que perdem, não é, depois há o terceiro lugar, que neste caso não interessava para ninguém, porque na que aquilo era o que interessa ao primeiro. Mas depois este sexto lugar acaba por ser uh, absolutamente é. um, fundamental para um conjunto de 14 pilotos. Não, nem todos podem lá chegar, porque nós sabemos que há ali seis lugares que estariam reservados. Um, inicialmente, aos, às três grandes equipas, depois tivemos aqui a questão Gasly e Albon, Albon que saíram, entraram e, portanto, aquilo oscilou ali bastante, e o Albon acaba depois até ficar em oitavo lugar, e o Gasly acabou por ficar à frente, portanto, o Gasly conseguiu fazer, eh, conseguiu segurar esse sétimo lugar com a, com a primeira parte da temporada na Red Bull, mas o Sainz ultrapassa o Canberra, que faz o ponto que precisava para ficar no sexto lugar e ficar no sexto lugar, quando certamente, e eu já falei até disto, falamos isso em, em Lisboa, quando estávamos a gravar, ainda na altura, não estávamos a gravar, estávamos em off. Na realidade, eu tenho aqui anotado para mim a McLaren era provavelmente uma equipa que ficaria em sétimo lugar. Tenho aqui, depois até podemos mais para a frente, quando falamos do balanço, vamos falar certamente disso nesse programa. Mas, portanto, quer isto dizer que tanto o Lando Norris como os Hulk e Carlos Sainz acabam por fazer prestações o Lando Norris terminou o campeonato em 11º o Carlos Sainz termina num sexto lugar e portanto para mim é claramente um piloto em destaque a seguir ao Hamilton nesta temporada e ontem que conquista aquele ponto mais uma vez naquele tipo de corrida em que ele nós, nós já falamos disso também várias vezes eu, e eu já fiz essa crítica e continuo a achar eu acho que lhe falta ali um bocadinho mais de rasgo se quer ir mais para outro tipo de posições, e vamos ver o que é que... O que mas é que aquela última, última hora... volta foi para te calar. Mas aquela... não foi, talvez, mas depois, se calhar depois... Quer dizer, enfim, tudo bem, mas eu não, acho que não é o tempo, não é de falar, não, não, quero estar a, acho que não, não quero estar aqui a dar nenhuma carga negativa a quem faz uma temporada fantástica à frente de Gasly, da Albon, de Richardo. Richardo é claramente uma das grandes desilusões, tal e qual como a Renan, dessa temporada, que depois iremos falar à frente, mas eu acho que esses três pilotos, eu, eu destaco esses três pilotos, porque me parece, cada um ao seu, ao seu, digamos, no seu universo, Hamilton, no domínio total da Fórmula 1, uhum. um, Pérez da corrida, uma corrida muito interessante, e obviamente Sainz com esse, com esse título, entre aspas, obviamente, de, do sexto um lugar, bom. que é muito honroso. De pois certo, Varela, falamos Varela. da parte negativa. Não, mas <risos> e a parte negativa temos que ir à Ferrari. Começaste
0: por isso, Sim. exatamente, já lá vamos, até que começaste Sim. praticamente pelo fim, porque Sérgio Pérez e Carlos Sainz são protagonistas no final da corrida, na última volta, não é? Sim. Pérez. Ultrapassando o Lando Norris e Sainz, ultrapassando Nico Camber, que depois ainda se deixa ultrapassar por Daniel Ricardo. Um... Estavas a falar há pouco do Hulk e Lando Norris, mas também é preciso sublinhar, e só para terminar o tema Carlos Sainz, que Carlos Sainz também é a primeira temporada nesta equipa, isto também releva um bocadinho ainda mais a sua performance, porque é uma equipa completamente nova, que ele não conhecia, ou seja, toda a interação entre piloto e mecânicos e engenheiros também era algo novo, e isso também faz com que a sua prestação seja ainda mais espetacular.
1: Deixa-me só dizer aqui uma coisa e mais, é uma, é uma dupla que se entende muito bem, que não é muito normal, tudo bem que são novos, isso estamos a falar dois pilotos jovens, mas é uma dupla que tem-se visto ao longo das corridas, pelo menos, do que temos visto, uma dupla que... Que, 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 que gera empatia entre os dois e que a coisa não é Olha, obviamente imagina que... não, não,
0: mas eu acho que também contribui muito a personalidade dos dois, mas Lando Norris tem uma sim, personalidade muito, a... muito diferente do habitual, apesar da, da idade que tem, e uma das coisas que ele teve vários momentos ao longo do ano muito engraçados do ponto de vista sim. não só de redes sociais, mas também de, de transmissões via rádio e também de Uh, comentários nas, uh, na, nas conferências de imprensa ou nas flash interviews uh, seja onde que ele... No, ainda agora na teve zona uma mista. comunicação de rádio com, com o Jarvis. Não, eu... É, essa, essa é engraçada, mas a que eu mais gosto não foi essa, a que eu mais gostei este fim de semana foi quando uh, o fizeram, portanto o, che, o Checo Pérez faz a ultrapassagem ao, ao oh, Lando Norris na course. última volta, uh, diz que foi uma das melhores manobras da sua carreira e, confr e confrontam o Lando Norris com isso, com o facto de, de, de Pérez ter dito que aquela tinha sido uma das maiores uma das melhores manobras da sua carreira e ele diz qualquer coisa como risse, fica algo embaraçado e diz, eu não acredito que, que, sou, que estou ligado à melhor Melhor manobra de. não de é, é, é. que deixei que ele pudesse fazer a sua melhor manobra, mas de uma forma bastante bem-humorada.
1: Bastante e bem viu-se também, e viu também quando, quando o Sainz, no último grande prémio, só recebeu o pódio mais tarde e depois dentro da fábrica, da própria fábrica da McLaren, aquelas imagens em sim, que ele esteve lá e, vi, um fim, opa, e parecia, uh, genuinamente, não me parecia que fosse aquele sorriso falso de ah, estou aqui a bater palmas só porque saindo o meu companheiro que é ao mesmo tempo o meu rival, não, parece, parece aparentemente o que nós temos visto, mas, acho que não seja só aparente, há aqui mesmo uma boa relação entre os a dois. confirmar, em 2020... Sim, e sem dúvida que acho que sim.
0: Lando Norris que, desculpa, ficou, ganhou um, um, uma particular batalha com o com Carlos Sainz, que foi na luta sim, das, por, das, das qualificações.
1: Exatamente, tem mais uma. Exatamente,
0: exatamente 11-10 ou 10-9. Com o João com, Casco, com, Exatamente. exatamente. <risos> uh, mas, de facto, por uma uh, por uma vez Lando Norris, sim. então, por uma, por uma vez conseguiu ficar à frente de Carlos Sainz nesta temporada de 2000. O Sainz foi ao pódio.
1: Sim, <risos> Sainz foi ao obviamente, pódio. Obviamente, claro, em lugar. Etc. Tem várias corridas de trás para a frente incríveis do ponto de vista de recuperação.
0: Exatamente, há pouco, tanto nós já começamos pelo fim. Foram estas duas ultrapassagens que marcaram o final da corrida. Uma corrida que, e isto agora também para recapitular, teve vitória de Lewis Hamilton, que dominou do início ao fim. Max Verstappen em segundo, Leclerc em terceiro, Valtteri Bottas em quarto, quinto Vettel, sexto Alban, sétimo Pérez, oitavo Norris, nono Daniel Coviat, décimo Carlos Sainz. 11º Daniel Ricciardo, 12º Nico Luckenberg, 13º Kimi Raikkonen, 14º Kevin Magnussen, em 15º o companheiro de equipa Roman Grosjean, em 16º Giovinazzi, 17º Jorge Russell, que voltou a ficar à frente de Robert Kubica, 18º Pierre Gasly, 19º lá está o Polaco na sua última, na sua última corrida de Fórmula 1, 19º um, então para o piloto Polaco da Williams e Lance Froll, que não terminou e foi o único a não terminar, Varela. Antes de irmos à Ferrari, porque a Ferrari uhum. vai merecer 5 minutos especiais, uh, há que dizer que, então, que não, não, não acrescentaremos muito à corrida de Max Verstappen, ele que teve bastantes bons duelos com os Ferrari, nomeadamente com, com o Leclerc, mas também com o Vettel ao longo da corrida, portanto teve ali dois ou, boa, dois ou três momentos engraçados que até apimentaram um bocadinho esta corrida sem sal. Um, Valtteri Bottas foi protagonista porque partiu do último e conseguiu chegar ao quarto lugar, mas só não chegou mais longe, diz ele, porque uh, faltou DRS, então, uh, nas primeiras 17 ou 18 voltas. É, Sim. Foi, é de facto algo, algo, Sim. Exatamente, algo que fica a manchar um bocadinho negativamente esta corrida, Varela.
1: Sim, esse technical failure do DRS, provavelmente, eu, eu estou em crer que Obviamente, isto é, vale o que vale, mas provavelmente eu, eu, eu quase que acreditaria que o Bottas era capaz de ter chegado ao segundo lugar. Um, de ter chegado, o Bottas à volta de 12 já estava em oitavo lugar.
0: O segundo um, lugar é difícil só para os nossos ouvintes tal, tal, porque ele fica mesmo em cima do depois Leclerc. Depois a estratégia também fica...
1: mudava, mas depois a estratégia certo, também poderia mudar. Mas pronto, mas garantidamente o terceiro lugar conseguiria de Ou pode um ia, para mim, acho que sim, pode ir mais do, do que, que era, ele, não? em cima do, do Leclerc. Hum, eu digo em relação ao segundo porque poderia, porque o Bottas é um piloto que também adaptava-se bem a este circuito, deu para perceber e, e estava, esteve bem durante o fim de semana não tivesse aquele problema que obviamente que foi para, para o último lugar, mas era um piloto que esteve bem durante todo o fim de semana e, e obviamente a estratégia também iria mudar e, e certamente com o Hamilton completamente isolado a Mercedes iria tentar perceber como é que poderia pressionar o Max, mas pronto, isto já estaríamos a fazer fotologia, futurologia, o que parece claro é que o em terceiro lugar conseguiria, porque Botas termina praticamente em cima uh, do Leclerc. Portanto, é que essa falha técnica, que eu, que eu penso, eu depois não li, mas acho que ninguém explicou o que é que se passou, disse que era uma falha técnica, não é? No menos na televisão só dizia falha técnica. Um, trouxe aqui, um, não, obviamente, por, diz isto.
0: Ou, ou seja, dificultou a vida de, 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 de Botas, obviamente que não beneficiou mais ninguém, não é? é. Uh, obviamente que é um, foi, foi algo chato para quem tem um carro tão competitivo como ele e que claro. parte de trás uh, mas, uh, mas também não, não, não faz muito sentido e mancha um bocadinho uh, a corrida porque estamos em claro. 2019 e uh, haver este problema técnico não, não é assim não. De, tão desculpável uh, há claro. pouco falávamos de, dos outros de, de vitórias, de derrotas um, há que destacar e, e para não nos alongarmos muito que Alfa Romeo depois de ter uma boa, uh, ter conquistado 22 pontos no Brasil, teve um fim de semana bastante complicado em, em Abu Dhabi e é uma das perdedoras de, de, deste, desta última corrida, não só do campeonato, mas isso okay. deixamos para outras núpcias. Quem também fica algo uh, manchado nesta, nesta corrida é também Lance Stroll, que voltou, uh, apesar de ter um carro lá está competitivo, Sim. mas voltou a não conseguir uh, destacar-se em relação ao seu companheiro de equipa Checo Pérez. obviamente que aquele toque logo na primeira curva com o Pierre Gasly arruinou a carreira de ambos, de ambos porque o Pierre Gasly poderia ter pensado, se calhar, estamos a falar há pouco do sexto, sexto lugar, lugar de Carlos Sainz, sim. mas uma corrida relativamente tranquila de Pierre Gasly poderia ter dado uh, o sexto lugar ao piloto francês, agora da Toro Rosso, porque uh, ele que partiu em décimo primeiro, tinha, podia ter escolhido os pneus uh, que queria, portanto a estratégia seria muito mais uh, facilitada nesse aspecto, de, comparativamente aos pilotos da McLaren, sim. mas uh, de facto esse toque com. Uh, com Lance Troll arruinou a corrida Com de, a tempo, de, 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 Pierre Galli, de Pierre Gasly, exatamente. Uh, Varela, mas, vamos...
1: E também destacar já agora, pela, 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 não digo pela negativa, mas que ficou muito aquém, Rojan, que tinha feito... Sim, o Zaz, não é? Eu já não digo só os as mas nomeadamente... O Zaz, depois no, no programa, vai ser obviamente uma das equipas que termina no nono lugar do Mundial. Claro. Ninguém estaria a contar. Mas esta corrida, em especial para Rojan... Parecia que levava um determinado ritmo. A uh, corrida não, este fim de semana parecia que levava de semana, um determinado é? uh, boa
0: Boa sexta-feira, boa sexta -feira, feira, um bom início de sábado de e depois. Sábado,
1: e depois desaparece completamente. Aliás, ele falha logo na, na Q1, quando Sim. ninguém estaria à espera. Aliás, o tempo que ele tinha feito na sessão de treinos livres, na terceira sessão de treinos livres, permitia-lhe qualificar claramente para, 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 pelo menos, para a Q2. Claro. Depois a Q2 já foi mais complicada. Aliás, na Q2 passaram os cinco primeiros construtores. À fase seguinte, portanto, à Q3, passaram as, uh, as cinco marcas que terminaram uh, e, o, respectivamente, os seus pilotos. Portanto, os dez pilotos seria mais complicado, mas, mas aí o Rojan deixou ali qualquer coisa e efetivamente a ASE não, não, não acertou. e Este ano foi um não, desastre. Não, para esquecer mas mas ser, 2019. Para
0: esquecer, daí que este grande prêmio até tenha, esteja, esteja a ser, e nós estamos a comprovar isso, uma boa metáfora de 2019. Por isso é que nós. Estamos Sim. a fazer ainda o balanço, apesar de termos essa tentação, porque a corrida parece mesmo a imagem do... Parece o um balanço, claro, claramente. Época, não é? E se olharmos, por exemplo, para o Mundial de Pilotos, Kevin Magnussen com 20 pontos em 16º lugar, mas Romain Grosjean tem apenas 8 e está Sim. no 18º lugar. Portanto, é uma temporada para esquecer de Romain Grosjean, que foi protagonista por outras, por outras razões, por incidentes... Claro. Algumas comunicações de rádio também pouco, pouco felizes. Uh, Varela, passando para... Não esquecer que nós ainda não falamos de Nico Hulkenberg nem de Robert Kubica muito, uh, muito profundamente. Fizeram ambos a sua última corrida na Fórmula 1. Uh, Robert Kubica, quase de certeza, de... Hulkenberg, veremos se é, Podemos, de facto, não, não a última creio. corrida, mas nós vamos falar em, com mais profundidade uh, no extra deste episódio, exclusivo para patronos do Hemisfério Desportivo, hemisféredesportivo.pt barra Patreon, se quiserem, então, uh, ser patronos e apoiar este projeto independente e ter acesso a conteúdos exclusivos. Uh, se falaremos, então, deles, uh, de Lucamberg e de Kubica, nesse Conteúdo extra. Varela, vamos agora para a Ferrari muito rapidamente. Ferrari que tem uma corrida complicada, um, quarto e uh, quarto não desculpa, terceiro lugar para Charles Leclerc e o, o quinto lugar para Sebastian Vettel. Mas todo o fim de semana foram protagonistas pelas mais razões. Foi na qualificação uh, em que Charles Leclerc não consegue na última tentativa uh, passar a tempo na bandeira de xadrez para fazer então a segunda tentativa no Q3, e depois na corrida é um double stake, uma dupla paragem que corre mal, porque um, uma, uma das luvas de um dos mecânicos sai e ele muda, muda os pneus com, sem luvas, depois no final, nessa mesma paragem, Sebastian Vettel tem um problema numa outra roda, e portanto perde ali demasiado tempo para Alban. depois no final da corrida houve problemas com, com o peso e com o combustível ali ainda por cima, foram multados uh, e quase suspeitava-se que pudesse inclusive perder o um lugar no pódio mas isso não aconteceu é de facto outra boa metáfora para, para é falarmos desta, desta época da Ferrari, não é?
1: É o espelho da, da Ferrari a uh, uh, Abu Dhabi uh, mostrou praticamente na perfeição, aquilo que foi esta época da Ferrari. Começou logo na, nas sessões de treinos livres, com, embora sem grande gravidade, com, com o Vettel a bater nas barreiras, depois na segunda sessão de livro foi o Leclerc que também a bater no mesmo sítio onde o Vettel tinha batido, embora tivessem outros pilotos também batido, mas começou logo por aí. Uh, depois na qualificação, ainda na QU, o Vettel ficou virado ao contrário e depois teve que fazer uma volta já final para, para que obviamente iria conseguir para, 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 para se qualificar para a Q2 e, um, e depois havia, obviamente, tudo aquilo que se, que, se, que se estava a fazer ao longo desses dias, não é? Percebeu-se claramente que a Ferrari não estava a ter um bom terceiro setor, é que a Ferrari mostrava que poderia conseguir a pole position pelo primeiro e segundo setor, e chegava ao terceiro setor, e não houve forma, não, os mecânicos não conseguiram, não houve forma de, de preparar o carro para dar uma boa resposta naquele terceiro setor, de forma a que não se perdesse, chegámos a ver perde tempo a chegar aos quase ao, ao meio segundo para Hamilton, o que era completamente irrealista para quem quisesse lutar pela pole position. Depois, na corrida, acontece esse 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 caso. E, e, pá, e nós olhamos para aquilo e dizemos assim, realmente este ano só podia acontecer mesmo aquilo… aliás, só, aquilo aquilo só podia acontecer, na minha opinião, má, desejando aqui um bocadinho, mas só poderia acontecer a dois duas, duas, duas construtores. Ou acontecia a Aze mas pronto, a Netflix também não pode estar sempre a fazer coisas deste de, 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 tipo de, 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 de situações com uh, a ou acontecer a Ferrari porque realmente este ano foram vários erros um, e, que, e que, vai ter que, que vai ter que… tudo bem que aquilo é uma regra, mas é uma regra, fica ali só porque tu agora disseste uma coisa muito importante e que fala, vale a pena ser importante. como foi a dupla mudança, a luva aparentemente terá sido perdida na mudança, não é? Uhum. Não, é, ser, portanto, não é um esquecimento em si. Porque eu, eu, também depois ficamos a pensar o que, é que o, o que é que o mecânico ia fazer? Ele sabe que não pode mudar o pneu sem a luba mas não ia mudar, iam para trás num duplo o que é que iam eu fazer? Sei. não
0: ele põe as mãos naquele pneu Eu, acho eu não vejo como é que ele põe ele, ele, ele tirou senhora. a mão
1: eu nem, eu nem sei se ele não se põe, não se queimou nem nada porque ele quando tira, a lá uma parte nota-se perfeitamente que ele faz aquilo como quem diz eu vou pôr mas, e tudo isto em milésimos de segundo. eu vou pôr mas isto pode-me pode queimar as mãos hum, pronto, tudo bem que é porque inicialmente pensava-se era, podia ser, ah, foram para... não, ele perdeu as luvas de uma para a outra e portanto não havia muito para fazer também ali. Agora, não é o caricato, o, o, não é o problema da situação, porque a situação uh, perante aquilo tu não podes fazer nada. Agora, tinha era que acontecer à Ferrari, isto é, é, é mesmo o, o espelho do que a Ferrari tem, a, do que tem acontecido à Ferrari este ano e que, uh, obviamente depois no balanço iremos falar, aquilo que aconteceu em Barcelona não, 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 não aconteceu durante a temporada, depois vamos falar isso com mais calma, mas o que fica aqui é a Ferrari tem uma grande alteração que é a entrada do Matia Binotto para dirigir a equipa, digamos assim, vem como um homem forte da parte mais técnica e é aí que tem que se perceber se Binotto consegue, eu acredito que ele até seja… não é, não, não é fácil também gerir dois pilotos que um com estatuto, com peso, com dimensão, com títulos, e outro que está a chegar, que é uma, uma pequena estrela que, que, que ah, está... Um jovem prodígio, não é? Um jovem prodígio, e que ninguém tem dúvidas do seu valor, como obviamente também o Max Verstappen, mas o Max Verstappen já estava na Red
0: Bull. O Leclerc é o campeão das propositions este das isso não é... Não é do acaso,
1: exatamente. Tendo em conta que do outro lado temos um, tinha uma Mercedes e até em alguns circuitos uma Red Bull um, que, que também tinha um carro competitivo. E portanto também não é fácil gerir estes dois. Portanto acho que aconteceu muita coisa à Ferrari que por um lado estas questões dos pilotos, a questão uh, da gestão, a gestão dos pilotos, depois de próprias estratégias em corrida que, uh, pá, que, que vão ter que obviamente pensar muito seriamente como é que uh, em 2000… Uh, na próxima temporada, 2020, como é que vão combater hum, aquilo que será, obviamente, tudo leva a querer, a dupla que vai, hum, mais uma vez, ser a grande Nossa. candidata. Isto, isto partindo do princípio, e vamos, eu não sei, não sei o que é que irá acontecer, até vamos ver se a Red Bull, entretanto, neste segundo ano, agora com a Honda, se as coisas não melhoram, não evoluem, e se não tem ainda um carro mais competitivo, porque a verdade é que... Max Verstappen acaba por terminar à frente dos dois, dos dois Ferrari. Bom, bom
0: ponto, e, bom ponto, só para fazer aqui uma transição, claro. muito rapidamente. Deixa-me só dizer antes de fazer essa digo.
1: transição, muito só legal. para dizer que acho que andam a falar já há muito, e hoje há muita coisa, de Hamilton para a Ferrari, e eu sinceramente não acho que isso seja, não sei se isso será o melhor para a Ferrari, sinceramente, acho que a casa precisa de ser arrumada de outra forma. Mas, mas pronto, cada vez se fala mais, já para 2021, de uma dessas possibilidades e falou-se muito, e o Binotto brincou nisso muito com isso, utilizando até aquela expressão, can make us only happy. Não sei, vamos ver, anda muita gente a falar nisso.
0: Quem também brincou foi o Lewis Hamilton, que disse que finalmente ouviu ao final de Não, 13 eu, anos
1: um, exatamente.
0: um elogio por parte da <risos> é, é, Ferrari. Bom. Um, nossa, quem, 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 ele não esquece ele não esquece certas coisas mas e já anda aqui há muitos anos mas há claro. palavras de Max Verstappen e mesmo Sim. muito rapidamente Verstappen termina em segundo uh, e termina em segundo na corrida e termina em terceiro, que era uma das coisas que também estava em disputa para este final de temporada, se ver se Max Verstappen conseguia o último lugar do pódio no Mundial de Pilotos conseguiu, foi o piloto que mais incomodou uh, os Mercedes ao longo do fim de semana Uh, mas, e, e faço-te uma pergunta para a resposta mesmo muito breve, depois poderemos Sim. desenvolver esta, esta questão no, no programa uh, no próximo programa, que é, Max Verstappen tem, o melhor, tem a melhor época da carreira a nível pontual, mas será que a Red Bull cresceu enquanto equipa, perdendo um piloto como o Daniel Ricardo e tendo tido toda a indefinição em torno de Albon e de Gasly, isso o facto de não estar lá, Ricardo, parece ter beneficiado Verstappen, mas será que beneficiou enquanto equipa?
1: Respondeste com a tua pergunta, na minha opinião acabaste por, por dar a resposta, bem sei que não era isso que querias fazer, mas acabaste eu por sei, dar eu aquilo sei, que, que iria ser a minha resposta, mas está, está, é perfeito, acabaste de dizer, porque acho que é aquilo que toda a gente olha e percebe, beneficiou claramente a relação... Com, de Max Verstappen que era uma relação que todos conhecíamos com o Cristiano com, com Horner e que, e que depois vimos também não só no documentário mas que se percebia que Max era a aposta da Red Bull aliás,
0: percebia-se é? mas não era assim era, era claro mas não era, era, era assumido.
1: Era, era, era quase como foi quase como sair do armário e aqui está isto é, a mesma, é uma coisa a mesma séria e portanto beneficiou o Max Verstappen porque ele termina obviamente como tu dizes e bem com a melhor prestação em termos individuais enquanto piloto agora não me parece que tenha beneficiado, não, 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 não digo a marca em si, porque certamente a Red Bull tem dados, analisou, melhorou o seu carro, o carro comportou-se muito bem em alguns circuitos, tem, aumentou a competitividade, mas em termos de equipa, não, porque teve aquela indiferenção de sai gás ali entre a Alba e, portanto, nunca pôde verdadeiramente discutir o, 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 até o segundo lugar, porque eu estou em crer que se uh, 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 a Red Bull tivesse um piloto... Mais, mais maduro e se calhar que lhes pudesse trazer mais pontos do que o que acabaram por trazer Gasly e Albon mesmo somando os dois porque houve alturas que o Gasly, por exemplo, na primeira parte da temporada esteve muito longe dos primeiros lugares provavelmente a a, 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 a poderia poderia pelo menos morder os calcanhares porque depois a Ferrari também tem algumas vitórias tem mais vitórias, tem ali mais resultados primeiros, no que da Red Bull
0: mas, mas eu... Sim. Ia dizer, houve e eu lembro-me de falar aqui muitas vezes contigo, que é no pós-corrida: é, houve vários circuitos em que, em que o discurso foi o seguinte, a ah, este circuito, ou seja, no pré-fim de semana, ou seja, ali quinta, sexta-feira, este circuito adapta-se muito bem aos ah, Red Bull bom, e sim. os Red Bull vão poder e ele não ter mais. E depois Exatamente. isso
1: não acontecia, não era? É. Aí talvez. Sim, aí acredito e acho que desse ponto de vista provavelmente não, 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 não facilitaram e se calhar só ter um piloto que pode-lhes trazer mais dados e que lhes possa trazer mais informação ao nível competitivo que eles pretendem, que é aproximar-se da Ferrari e da Mercedes, isso não aconteceu. E portanto eu acho que, como tu disseste bem, Beneficiou o Max Verstappen, sim, é verdade, piloto número 1, um, estrela da equipa, um, menino amado da, da equipa, nada contra, cada um, as, 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 as equipas é que sabem, cada um sabe de si, obviamente, um, mas a, ali esta alteração Gasly-Albon não, não, não trouxe, não trouxe, não, não foi não o melhor, não, para, 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 para a equipa conseguir mais pontos e ter mais, mais domínio e poder-se aproximar, por exemplo, da Ferrari na luta pelo segundo lugar.
0: Veremos se veremos então primeiro Siga Albon... Siga. Exato, Siga. o primeiro chegado. Exato, o primeiro, estava bastante complicado. Estava veremos se Alexander Albon consegue terminar a próxima temporada na mesma equipa. Está confirmada então a dupla Verstappen-Albon para 2020 na Red Bull. Varela, fechamos então o pano sobre o grande prémio de Abu Dhabi e vamos a falar sobre o piloto passado, este programa é mais curto. Varela, tu queres nos trazer um piloto Ai, que nunca participou numa corrida, não é?
1: Na verdade, nunca participou numa corrida e nunca, e tem até um recorde de performance negativo, mas eu não queria deixar de, de referi-lo, porque nós, é Pedro Matos Chaves de quem eu vou falar, Pedro Mato Chaves, porque, porque achei importante quase que neste final de, 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 de pilotos, de regresso ao passado, quase do fecho da da temporada ó, em que temos feito estas e estes regressos ao passado com estes pilotos. Eu gostaria de trazer aqui um piloto. Não há muito para dizer, mas achei que era importante pelo menos manter aqui um, trazer, porque nós, nós sempre vivemos nestes tempos. Estamos a falar de um piloto que correu em 1980, é um piloto aqui do Porto, um, mas que, e que correu pela Colónia, já lá vamos, uma marca italiana, uma escuderia italiana, mas na verdade nós, nós sempre tivemos, já que falamos aqui há pouco dos tempos até é Domingos Piedade, nós sempre, os portugueses sempre gostaram muito quando passava Nacional Aberto da Fórmula 1 e viviam intensamente, e portanto quando chegou um piloto à Fórmula 1, um, chegar este piloto assim em 91 à Fórmula 1 e haver uma probabilidade, quem sabe, e lembramos que os tempos eram diferentes de qualificação para as corridas, havia pré-qualificações para as corridas, um, já falarei desse último grande prémio em 91, só para saber a, di a diferença que havia, portanto, e vou deixar apenas aqui algumas notas, é um piloto que vem da Fórmula Ford em Portugal em 1985, e 87 correu na Fórmula Ford, na Ford britânica, venceu em 1990 a F3, F3000 F3 britânica um, e chega em 91 à Fórmula 1 por essa equipa que é um, a Coloni, equipa italiana se não me falha o nome o dono que era o pai depois depois mais tarde foi o filho que tomou conta era o Enzo Coloni. aliás o Pedro Mato Chaves sai com, com os problemas do Enzo Coloni, já lá falei, falei ali disso, e portanto o, o Pedro Mato Chaves participa vamos dizer assim, em 13 grandes prémios mas não se consegue qualificar para nenhum grande prémio. Essa é que é verdade. Portanto, ele fazia as voltas de pré-qualificação, já nem me recordo bem se era este o termo. Portanto, ele tem aquilo que considera o segundo pior desempenho de sempre na Fórmula 1. O primeiro é o Cláudio Lagos. Lagos que tem 14. Portanto, ele tem esses 13. E ele abandona a equipa ao 14º grande prémio, no grande prémio de Espanha. Um porque, segundo ele, ainda hoje fui ver um vídeo de arquivo na RTP, e se procurarem nos arquivos da RTP está lá, o, ele a falar desse, desse momento em que sai, a dizer que, o Enzo, que não é por causa dos resultados esportivos, que não eram bons, nem podiam ser e já vou dizer porquê, mas que Enzo Colónia não estava a cumprir com o contrato, um, inclusive falava-se que ele tinha 100 mil euros ou dólares, já não me recordo a receber, e tinha recebido 10 mil, depois ainda tentaram contratar pilotos para o grande prémio de Espanha, dos que estavam lá no paddock e ninguém se quis sentar, e ele até utiliza uma expressão muito engraçada, eles bem tentaram, o Enzo andou lá a oferecer 10 mil para se sentarem naquele grande prémio para a corrida, mas ninguém se quis sentar na cadeira elétrica, disse o Pedro Matosheves, muito engraçado o termo, como quem diz aquele carro, é mesmo para nos levar à, à morte, entre aspas, e portanto ele não fez esses três últimos grandes prémios, Espanha, Japão e Austrália, e esteve cá no grande prémio de Portugal, mas... Foi a última corrida do piloto, não se qualificou, como tu disseste e bem, e aquilo que termina dizendo, obviamente, que ele não queria se qualificar e era muito difícil, nesse grande Prémio de Portugal, só para terem a noção, ele, na, pré na tal pré-qualificação, ele fez no circuito de Estoril, e eu tenho quase a certeza, eu ainda hoje não consigo. Por tudo, já tentei falar com vários elementos da minha família para, para me confirmarem se foi este, que eu tenho quase certeza que este foi o meu primeiro grande prémio que eu vi ao vivo no Estoril em 1991. Um, estou aqui a tentar juntar, porque eu lembro-me qual foi o carro que foi do meu pai, lembro-me com quem estavam um determinadas pessoas da minha família, que princípio vamos, mas ainda não consegui juntar tudo. Mas eu tenho quase certeza que foi este grande prémio em 1991 e ele fez 1,23,858. Só para tu veres, o tempo a seguir do piloto que também não se qualificou foi o Alex Caffi, que fez, portanto, o Mato Chaves fez 1, 23, 858 e o Alex Caffi fez 1.19.521. 521. estamos a falar quase de 4 segundos e 3 décimos. Portanto, era impensável, portanto, o carro era efetivamente fraco, mas não deixa de ser, quem recorda a Fórmula 1, eu tinha eu era um jovem, tinha praticamente a tua idade nessa altura, em 91 no... <risos> eu tinha 16, 16 anos, acho que estou a fazer bem as contas, quer dizer, mas eu recordo muito bem desse, daquela, daquela coisa de um português na Fórmula 1, para nós, quer dizer, eu, eu, nós sabíamos que aquilo era ter um português na Fórmula 1 era quase impensável. Sempre houve aquela ideia que para estar na Fórmula 1 é preciso ter dinheiro, não sei o quê, os patrocínios, essas coisas todas. Um, mas pronto, fica, foi esta. Acho que valia a pena pelo menos ter aqui um piloto português, mesmo que não tenha sido, não, não tenha um registro que se possa dizer um, que não é nada, nada agradável, mas ficam estas moras e tentei sempre ver isto pelo lado positivo e pela importância de um piloto português, depois mais tarde tivemos o Pedro Lamy, que esteve no domingo a comentar a Fórmula 1, e o Tiago Monteiro, um, e aí já com outros resultados, mas querias deixar esta recordação, certamente devemos ter tempo provavelmente, Pedro Lamy e de Tiago Monteiro.
0: Certamente. E uh, Pedro Matos Chaves, que está ligado então à Coloni e uh, ao patrocínio ah, mítico Mateus Rosé, Mateus Rosé, no, carro, no seu carro uh, Coloni. Varela, enquanto eu vou falar do meu piloto por causa também de um, de um cérebro recorde negativo. Uh, fazem uma procura, uma busca, só para vermos rapidamente como é que ficou a, o Fantasy. Falamos disto no início da temporada e depois deixamos completamente... Nunca mais falares
1: porque eu pensei ficar até, no fim.
0: É, pois, exato. E olha, e eu vou dizer uma coisa. Eu fiz a minha equipa de início e não mudei mais. Nem eu. Não fiz uma bom, única... Nós somos dois. Não, não fiz uma única alteração. Uh, mas então, o meu piloto uh, é Adriano Sutil, porque é sutil porque Nico Kemberg, então, terminou a sua carreira na Fórmula 1 e pomos aqui umas reticências, não um ponto final ou um ponto de interrogação, como quiserem, porque não sabemos, então, se Nico Kemberg terá espaço para voltar à Fórmula 1. Nós esperemos que sim, nós gostamos muito de Nico Kemberg. Mas Nico Kemberg, então, deixa a Fórmula 1 com... e nós falaremos disso no, no extra, deixa a Fórmula 1 com um recorde negativo e que não, não se pode orgulhar disso que é as tais os 177 grandes prémios iniciados e nunca ter conseguido um pódio uh, e nesta nesta lista de mais carreiras mais carreiras mais corridas iniciadas sem conseguir um pódio o piloto que vem a seguir é outro alemão e então lá está Adrian Sutil para registro, portanto o Sutil tem 128 corridas iniciadas e só conseguiu, lá está, também um quarto lugar, que foi o melhor que o Nico Luckenberg conseguiu. No terceiro lugar desse, desse ranking está Luigi Martini, em quarto Filipe Alliot, em quinto Pedro Diniz, sexto Marcos Eriksen, depois em sétimo o em oitavo Jonathan Palmer, em nono Mark Surer, o suíço, e depois em décimo Vito António Liuzzi. Adriano Sutil começou nos karts já algo tarde, ele que é filho de um uruguaio e de uma alemã, uma pianista, ele também dedicava-se muito ao piano, mas ali aos 14 anos entrou no mundo dos karts e uh, apaixonou-se pelo mundo do desporto uh, motorizado, uh, andou na Fórmula BMW, na Fórmula 3 e em 2006 chega à Fórmula 1 para ser piloto de testes da Midland. Em 2007 fica com o lugar de Tiago Monteiro na nova equipa Spiker, a antiga Jordan, a antiga Mindland e nessa temporada de 2007 consegue bater sempre os seus, companheiros de, os seus companheiros em qualificação e em corrida, praticamente sempre, e teve vários companheiros de equipa, não só Christian Albers com quem iniciou a temporada. Chamou, portanto, a atenção, as suas, as suas prestações chamaram a atenção Uh, tendo em conta que também tinha um carro muito pouco competitivo e o melhor que conseguiu foi um oitavo lugar uh, em Fuji, no Japão 2008 muda-se muda-se, a equipa muda-se, a equipa transforma-se em Force India e consegue zero pontos o momento alto da, da, da sua temporada foi no Mónaco, quando ia em quarto lugar a poucas voltas do fim e Kimi Raikkonen abalrou o piloto alemão uh, na traseira então do, Monaco, do mono lugar da Force Índia. Uh, 2009 Outro péssimo ano, mas com o tal quarto lugar em Monza. Portanto, a melhor uh, corrida da carreira foi num ano péssimo. 2010 e 2011 foram anos mais consistentes. O carro da Force India Índia, o lugar, melhorou bastante. Uh, portanto, mais consistentes, melhor carro, várias vezes nos pontos. Nunca conseguiu mais nenhum quarto lugar, mas andou-se muitas vezes em quinto, em sétimo, sexto, por aí. E, portanto, 2010, 2011. Só que em 2011, depois do Grande Prémio da China, tem um incidente fora das pistas, em que numa rixa num clube noturno, um, numa rixa com um senhor chamado Eric Lux, que era um dos maiores acionistas da equipa da, na altura da Renault, da Lotus. Um, Envolveu-se numa rixa, supostamente, e foi condenado depois de 18 meses por, por agressão, com pena suspensa, mas então agrediu e falava-se num corte de... E agrediu com um copo de champanhe partido e que provocou várias, várias, várias escoriações uh, na, no outro no outro no outro uh, na outra pessoa um, e portanto essa essa rixa marcou um bocado a carreira de, de Adriano Sutil nessa nessa temporada e em 2011 no fim da época a Force India não renova uh, o seu contrato e quem é que vai para lá exatamente Nico Kemberg. portanto há aqui o destino ali a entrelaçar-se entre os dois pilotos alemã alemães. Uh, perde lugar então para Nico Nicolkenberg, mas regressa depois à Force India em 2013 e o carro era um carro uh, bom, era um carro competitivo, que permitia então estar várias vezes nos pontos, sem nunca obviamente subir ao pódio e é disso que estamos aqui a sublinhar. 2014 muda-se para a Sauber, troca outra vez com Nico Nicolkenberg e na Sauber consegue zero pontos. Ele que nesse ano fica obviamente marcado uh, pelo incidente com Gilles Bianchi, porque Gilles um, Bianchi embateu no, no trator grua que estava a rebocar o carro, um, que estava a rebocar um carro e o carro era precisamente o de, um, de Adriano Sutil. Em 2015 faz a última temporada na Fórmula 1, mas já sem ser como piloto oficial. É piloto de testes da Williams, portanto em 2015 foi então a última temporada de Adriano Sutil. Varela, não sei se me estás a ouvir, depois desta minha, desta minha conversa, eu acho que não, não me estás
1: a ouvir. Então, estou,
0: estou Ah, estás a ouvir, estás a ouvir.
1: Oh, estou aqui, já tenho aqui tudo aquilo que tu pediste.
0: Então, então conta-nos conta, conta, conta lá como é que acabou esta...
1: Então, a... então, então, vamos lá ver, muito... Muito rapidamente. Rapidamente, nós tínhamos 380 participantes, quem venceu foi... O João, eu só tenho os primeiros nomes, porque aqui não aparece o João, é o João com a equipa Bar-JL, fez 3.815 pontos. Em segundo ficou o Rui, com a equipa FC-AAC 3.601, e em terceiro o José, que chegou a estar muitas vezes em primeiro lugar, era a equipa Red Driver, com 3.550. Estes foram os três primeiros lugares da, da nossa Liga Fantasy que fizemos, e, e obrigado a todos aqueles que participaram. Depois, no nosso campeonato privado, que nós chegamos a falar disto algumas vezes, que era eu, tu... O Oscar Góes com a equipa F1-11 e o Jorge Alexandre Lopes com a equipa da F1-RTPC na time. Lá está. Jogar com o coração mandou-me quase para o último lugar. Eu fiquei em 348. Estava agora aqui a ver se tivesse colocado a minha equipa. Eu tinha uma outra equipa que era com pilotos da Mercedes e tinha quase mais mil pontos. É ridículo, mas pronto. Eu comitivo quase o Ferrari e coisas assim do género. Portanto, fiquei em 30... 30... 30, 30, 30 40, 8, portanto, 348. Depois ficou o Oscar Góis na f 1 em 296, posição 296. Uhum. Depois ficou um tal de Pedro Sainz Fragoso em, na posição 169, um piloto sem garra, mas muito certinho, e pronto, ficou ali em 169, ali a meio da tabela. Não, não tem muito futuro nesta Fórmula 1. E depois, em primeiro dos quatro, ficou o Jorge Alexandre Lopes, que ficou na posição 71, portanto no top 100, com a sua equipa F1, RTP, Senna Team. Um... Muito e deixe me só corrigir. Eu cheguei a fazer uma alteração da primeira para a segunda semana e não, não há bocado que estavas a dizer que não mexeste, tu não mexeste em equipa Eu cheguei a fazer uma alteração não, não não, acho que da primeira para a segunda semana. Tenho quase a certeza. Agora e o, eu...
0: o, o Sainz, sabe, esteve na minha equipa desde sempre.
1: Eu tenho uma equipa com o Sainz e com, e com o... E com o e com, com, pá, com Mercedes e outra coisa e tem muito mais pontos mas lá.
0: Isso,
1: Ferraris e é lá é jogar com o coração é o que dá a próxima,
0: é, Mas estou aqui, aqui na última semana não jogaste com o coração, jogaste com a, não, não, a não, razão não. Uh, não. Chega ao fim então este episódio de rescaldo do grande prémio de Abu Dhabi, como fomos dizendo ao longo do programa, voltaremos ainda em 2019 para um programa de balanço do final do ano, para estarmos com mais calma a falar sobre Uhum. Um, tudo o que aconteceu e fazermos algumas comparações e algumas considerações que não tivemos tempo para fazer hoje para não ficar um programa demasiado extenso. A época terminou, mas lá está, voltaremos dentro de alguns dias. Obrigado por terem estado desse lado. Já sabem, vamos falar de Nicolo Kemberg e de uh, Robert Kubica num extra sobre, de, exclusivo a patronos do hemisfério desportivo. Obrigado por terem estado desse lado. Este programa teve produção uh, de do Hemisfério Desportivo a cargo do Pedro Barbosa a uh, edição e condução de Pedro Fragoso o Pedro Varela sempre comigo a auxiliar nos comentários em, uh, no podcast Última chicana obrigado por terem estado desse lado e obrigado. voltem para o programa de Balanço do Ano até a próxima, até à próxima.